0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Guten Tag. Diesen Podcast gibt es rezeptfrei auf den Podcast-Plattform eurer Wahl. Prima, dass ihr wieder zuhört, wie Ärzte von ihren lustigen Patientenbegegnungen berichten. Ich bin Ralf Potsus und weil es eine große Fangemeinde von diesem Podcast in Bayern gibt, bin ich dieses Mal nach Füssen gereist. Ja, und ich freue mich, dass das Allgäuer Ärzte-Ehepaar wieder am Start ist. Dr. Henriette Karg und Dr. Rainer Karg. Hallo. Grüß dich. Servus. Servus. Wir reden heute über tote Füße, die versteckt werden. Wir reden über ja, passende und doch merkwürdige Ärztenamen und wir reden über Missverständnisse mit dem Allgäuer Dialekt. Und vielleicht starten wir da gleich mal mit Henny, dich hat mal einen Mann angerufen, der hatte was für ein Problem.
1: Der hat mich morgens angerufen, es war ein sehr netter junger Mann, ich kannte den und sagt zu mir, ich es am Sack, das war das, was ich verstanden habe, und das würde auf Deutsch heißen: Ich hab's am Sack. Ja. Und dachte, so. wie redet der eigentlich mit mir? Das geht überhaupt nicht. Und habe gesagt, so: Okay, dann kommst du bitte heute Abend um fünf in die Sprechstunde. Was kann man denn da am Sack haben? Also was war deine Vermutung dabei? Am Sack kann man eigentlich alles mögliche haben. Es <lacht> hätte bloß ein Pickel sein können. Es hätte aber auch etwas Schlimmeres sein können, das nennt man Hodentorsion. Aber da habe ich mir gedacht, ja, also wenn er das hätte, hätte er sich sicher anders ausgedrückt. Ja. Und er kam dann abends um fünf, sitzt vor mir und ich sage zu dem, so, Sie haben es also am Hoden, dann schaut er mich an, der hat überhaupt nicht gehört, was ich gesagt habe und sagt, hohe es am Knag. Und dann bin ich schier auseinandergebrochen, weil Knag heißt Genick. Ach. Und er hatte dann eigentlich nichts anderes als Genickschmerzen und wollte akupunktiert werden. Das war der ganze Witz an der Geschichte.
0: Also du hast eigentlich schon gedacht, hier, so Junge, zieh die Hose runter und genau. der hat dich komisch angeguckt dabei. Genau. Lustige Ärztenamen gibt es ja auch. Oder zumindest Ärztenamen, die zum Arzt richtig passen. Rainer, du kennst einige Ärzte, die haben ihren Beruf auf jeden Fall richtig gewählt. Wie
1: heißen die? Genau, wahrscheinlich haben sie den Beruf mit, wegen dem Namen so gewählt. Zum Beispiel ein Zahnarzt, der Dr. Zahn heißt. Dann habe ich, kenne ich noch einen, einen Urologen, einen Urologen, der Dr. Schiffer heißt. Und dieser Dr. Schiffer, der hat immer den Patienten gesagt, Gott sei Dank sind sie zu mir gekommen, weil wenn sie nicht zu mir gekommen wären, hätten sie das Ganze nicht überlebt. Okay. Und es geht zum nächsten über zu einem Pathologen, ein Pathologe in Kempten, der hieß Doktor von Hinüber. <lacht> und es ist alles sehr passende Namen und wahrscheinlich haben dann diese Kollegen, das auch teilweise wegen
0: ihrem Namen so gewählt, die Fachrichtung. Mit Doktor, mit, mit von Hinüber hat man ja auch nicht so viele Möglichkeiten eigentlich dann. Ne? Apropos von Hinüber, ja. Jetzt kommt die super Überleitung. Henny, du hast auch früher natürlich in der Pathologie arbeiten müssen. Das hast du schon noch im 19. Jahrhundert gemacht, oder?
1: Sehr das, das
0: 70er. 70er Jahre. Also 70er Jahre, noch eine ganz andere Zeit. Und auch eine wilde Partyzeit mhm. irgendwie. Und Scherze unter Ärzten finde ich ja immer sehr, sehr lustig. Und das gibt natürlich auch in der Pathologie. Junge Medizinstudentin möchte sich einen Streich mit einer Kollegin erlauben. Was hast du da gemacht? Das ist, das, ist, das ist eine sehr, sehr kuriose Geschichte.
1: Da muss ich erst ein bisschen ausholen. Ja, Wenn du zum ersten Mal, das nennt man Präp-Kurs, was wir da gemacht haben, das ist nichts anderes, als Leichen zu präparieren, um zu lernen, wie die Anatomie ist. Ja? Und dann kommst du das erste Mal da rein in einen Saal, es stinkt furchtbar nach Formaldehyd und dann liegen auf Tischen ungefähr zehn Wachs, weiße Leichen rum.
0: So auf viele auf einmal. Ja, ist es das normal, Rücken? dass
1: da so viele... Äh, ja klar, Es ja. sind ja ein Haufen Studenten. Ja. Also das gruselt einen wirklich. Und ich kann mir vorstellen, dass man mit der Zeit, man muss da ja seine Arbeit erledigen, die Leichen müssen abpräpariert werden. Das ist auch eine echte Arbeit, die man da machen muss. Und man kann da nicht dauernd mit Angst rumlaufen oder mit, mit Ekel oder sonst was, sondern du musst dich konzentrieren. Und ich glaube dass das nur funktioniert, wenn man irgendwann einmal es schafft, die nicht mehr als Menschen anzusehen. Als Sache? Sondern als Sache. Ich weiß schon beim ersten Mal habe ich mir bei meiner Leiche gedacht, mein Gott, ob der jetzt will, dass man an dem so rumschnippelt. Das ist doch furchtbar. Hat er das gewusst, hat er das nicht gewusst? Also man überlegt sich da echt auch über den Mensch was. Mhm. Und zum Schluss ist es eine reine Sache, da ist es halt ein Fuß oder eine Hand oder was weiß ich was. Ja? Und ich habe das gemacht, das ist echt ein bisschen übertrieben. Mir ist es auch heute noch peinlich und ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Es war am Ende des Reparierkurses, mhm. da hatte ich dann so einen abgeschnittenen Fuß
0: der, den musste man abschneiden einfach, weil man sich da alles der, Ich, war,
1: ich war. weiß nicht, warum der abgeschnitten war, weil ja. der war über dem Knöchel dann abgesägt.
0: Das war doch ein fieser Mähdrescherunfall und oder der, sowas. Na,
1: nein, der lag dann einfach so darum und Das war der, den ich abrepariert hatte. Mhm. Und dann habe ich den mit rausgenommen, also raus aus der Anatomie und habe den meiner Freundin, die hatte damals schon einen sehr schnittigen kleinen BMW, der war nie abgeschlossen. Und dann habe ich dir diesen abpräparierten Fuß in den Kofferraum gelegt. <lacht> ohne was zu sagen. Und am nächsten Morgen haben wir uns wieder getroffen in der Uni. Da sagten sie, das warst doch du. Und dann habe ich gesagt, was? Du hast mir den Fuß in den Kofferraum gelegt. Da habe ich lachen müssen. Da wusste sie genau, das stimmt. Dann hat sie mir erzählt, dass die blöderweise an diesem Tag, wir haben in Freiburg studiert, da ist in die Schweiz nicht mal eine Stunde, und da ist sie mit ihrem Auto in die Schweiz gefahren, gell, über die Grenze. Wusste ja. ich leider nicht, sonst hätte ich das ja nie gemacht. Die kam dann zurück. Zum Glück war das eine bildhübsche Frau. Und ich denke, die Zöllner haben bloß die Studentin angeschaut und wollten ihren Kofferraum nicht sehen. Und wenn ich mir heute vorstelle, was da passiert wäre, wenn die den Kofferraum aufgemacht hätten, da hätte er erst mal die Probleme gekriegt dann hätte ich sie gekriegt, weil es ja mein Fuß war. Also
0: dein, ich dein Fuß im, im übertragenen Sinne. Ja, ja.
1: aber ich wäre von der Uni geflogen. Ich es wäre eine Strafsache gewesen. Also es war höchst, höchst blöd, was ich gemacht habe.
0: Hat sie den Fuß dann in der Schweiz gelassen
1: oder ist mit dem dann nochmal über die Schweiz gefahren? Nein, ja, die ist halt einmal hin und einmal zurück. Ja. Da hat die ja noch gar nicht gewusst, dass der Fuß <lacht> da hinten drin liegt. Und das hat die erst gemerkt, wusste daheim einen Kofferraum Ach so, aufgemacht okay. hat. Okay,
0: ich dachte jetzt gedacht, die macht in der Schweiz den Kofferraum nein, auf, holt nein, ihre nein. Tasche raus und sieht so. Mist, einen Leichenfuß, nee, die den schmeiße ich mal lieber nee, ins nee, nee, Wasser. So, sowas, nicht, ja, sowas okay. nicht. Also ist mit dem Fuß dann wieder zurückgekehrt, auf jeden mhm. Fall.
1: Die hat es erst zu Hause gemerkt. Okay. Da war ihr komischerweise klar, dass ich das war. <lacht> Woran liegt das vielleicht? Keine Ahnung.
0: Hast du noch andere Körperteile irgendwo sonst <lacht> <Nein>. irgendwo hin versteckt? <lacht> nein, so? nein, das keine ist. Angst. Okay, also dann hat der Fuß wieder zu seinem eigentlichen Besitzer gefunden, noch äh, anschließend.
1: Glaube ich nicht. Ich nehme an, die hat den Mülleimer geschmissen. <lacht> das ist,
0: also wenn... Äh, <lacht> Kurt,
1: zurückbringen.
0: Der <lacht> 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 <Gott>, passt <lacht> dem eh nicht mehr dran. der braucht <roch> auch schon Ja, ist <lacht> <und lacht> geworden. Also, liebe Kriminalbeamten, <lacht> wenn ihr uns jetzt gerade zufällig zuhört und es gibt einen... Es ist verjährt. <lacht> ist alles verjährt. <lacht> aber wenn ihr noch einen offenen, vermeintlichen Mordfall habt, der über 40 Jahre in irgendwelchen Akten steht, weil ihr habt irgendwo einen Leichenfuß gefunden, aber nicht die passende Leiche dazu, dieser Fall... Der ist vorbei, die Akte ist geschlossen, hiermit, Ganz mit dieser genau. Folge Notaufnahme. Ja. Wir, wir haben es jetzt aufgelöst, was in der Nähe von Freiburg passiert ist. Also bei Henriette muss man ein bisschen aufpassen, dass da alle Körperteile dran bleiben, <lacht> sonst <lacht> werden die irgendwie eingesackt oder so. Sonst noch irgendwelche Scherze in der Pathologie, die du da erlebt hast? Oder war das der Scherz, der der dann deutlich gemacht hat, ach,
1: mit Leichen spielt man nicht? Da war es immer ein bisschen lustig, gerade ich glaube, wenn es besonders gruselig ist, macht man halt blöde Witze. Eigenhumor. Humor. Zum Beispiel, als die Leichen zur Hälfte präpariert waren. Was, was, heißt, was heißt genau zur Hälfte? Die obere Seite, die lagen ja auf dem Rücken. Mhm. Und wenn die vordere Hälfte fertig präpariert war, dann wurden die Leichen umgedreht. Die lagen dann also auf dem Bauch. Dann wurde der Rücken, also die Rückseite präpariert.
0: Mhm.
1: Und an diesem Tag, wo die Leichen umgedreht wurden, fand in der Pathologie ein sogenanntes Leichenwendfest statt.
0: Also als äh, so ähnlich wie die Sommerwände, nur ganz die Leichenwände. Genau,
1: ganz genau. Das liegt ja schon ein bisschen sehr makaber, finde ich. Und äh, wenn man dann hinkam, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, hingen dann an der Decke aus so dünnem Papier ausgeschnittene Skelette. und waren Du so hast du da mal einen
0: Fuß irgendwo oben noch hingehängt Nein, nein, als nein. Deko. nein.
1: Das war nur, nur, nur Papierzeug. Und es waren lustige Feste. Muss ich leider
0: sagen. Ja, Studentenfeierei <lacht> halt, ja. Genau. Mit viel Spaß und Trinken. Und, genau. Aber schon in den Anatomieräumlichkeiten. Also Ganz da gut. lagen die Leichen schon einen Raum nein, da. Nein,
1: das war nicht in dem Saal, um Gottes ja, Willen.
0: Nicht, dass man sich vergreift und auf einmal so ein formaler Hütglas statt äh, Gin zu sich nimmt. Um Gottes Na, Willen. Ja. <lacht> Klar, also Studenten, die feiern. Und wenn sie normal in normaler Anatomie sind, Pathologie sind, dann muss natürlich da auch gefeiert werden. Das verstehe ich. Genau. Und Studenten feiern überall. Gibt es noch andere Pathologiegeschichten?
1: Das ist jetzt keine Pathologiegeschichte, das sind Anatomiegeschichten. Mhm.
0: Wir wollen genau sein, das ist ein Arzt. Wir müssen das ja korrekt ja. Ja, machen, genau, das ist die ja, das
1: stimmt. Und genau in diesem Präppkurs kurs war eine Freundin für uns, das war eine Griechin, die stand am Anfang vor ihrer Leiche. Die lagen, wie gesagt, alle auf dem Rücken. Das war ein Mann hat sich den angeschaut und dann hat sie auf den Hoden gezeigt und gefragt, was ist denn das? Die wusste nicht, wie ein Hoden aussieht. Aber sie
0: ist eine erwachsene Frau, die ist ja volljährig. Und die,
1: die war vielleicht 19 oder 20 Jahre ja. alt. Und dann hat einer von unseren Freunden darauf geantwortet, kack, 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 kack. <lacht> und fand es wahnsinnig witzig.
0: Wegen, ähm, Aber
1: das hat ihr natürlich überhaupt nicht weitergeholt. Ja, wegen
0: Eier, Huhn, wegen gack, Eier gack, und gack. Huhn ja. gack,
1: gack, Gack. Wir haben alle gebrüllt vor Lachen und die wussten halt immer noch nicht, was es
0: ja. ist. Aber wie kann man mit 19 nicht wissen, was ein Hoden ist? Also du, es
1: kann durchaus vorkommen. Ja,
0: okay. Die hat ja ein, von mir ist noch kein Freund, wo sie es gesehen hat, aber man sieht ja vielleicht auch mal den nackten Papa irgendwie durchs Wohnzimmer hopsen. Du, wir haben
1: uns ja nicht erkundigt, warum
0: das. So <lacht> okay. War. <lacht> also, also sie wusste auf jeden Fall, das sind jetzt die Hoden, weil sie okay. muss ja auch irgendwann da dann rumschnippeln im Zweifel Ganz und auch genau. wissen, was sie dann da Ganz in genau. der Hand hat. Irgendwie. Ja. Okay. Aber sonst wissen schon Ärzte Bescheid, wieso der normale Körper funktioniert. <lacht> nur jetzt <lacht> so, nur gefeiert und das das wusstest, deswegen überhaupt nicht. In den ersten mehr.
1: Semestern, da hat ja. man überhaupt noch keine Ahnung. Mhm.
0: Ja, ich ähm, habe auch gehört, wenn man dann dabei ist, wenn man das vor allem auch nicht so öfter macht, aber auch als Journalist, wenn man dann noch mal da zugucken kann, da hilft es dann ungemein, wenn man irgendwie äh, irgendwas sich vor die Nase reibt. Also weil es wohl auch echt einen, einen bestialischen Geruch gibt. Das ist nicht so angenehm, wie das da riecht. Und ja, dann soll man irgendwas an die Nase reiben, was man sonst nicht so gerne hat, weil sonst verbindet man diesen Geruch später mit den gesehenen Erinnerungen, wenn da die Leichen aufgeschnippelt werden.
1: Also das kann ich von mir nicht behaupten. Das, dieser Formaldehydgestank, das ist so was Chemisches. Also ich wüsste nicht, wo ich das nochmal gerochen habe. Kam mir nie mehr unter.
0: Aber auch die Leichen riechen ja? mir nicht so pickelnd. Aber
1: was, was ich wirklich nicht weiß, und wo, wo mein Mann zum Beispiel eine andere Meinung hat, ich glaube, wir haben präpariert ohne Handschuhe. Und ich bin mir da ziemlich sicher, weil ich weiß noch, wie ich als manchmal abends beim Essen war, nach dem Brepkurs. Und gedacht habe, ich kriege das Fett von den Leichen nicht von der Hand weg. Ich esse lieber nichts. Und gewaschen und gewaschen und gewaschen. Und habe immer noch gedacht, oh, ich habe immer noch was dran. Also ich bin überzeugt, wir hatten keine Handschuhe. Und das ist eigentlich auch ein dickes Ei. Also soweit ich mich in Sinne, haben wir schon Handschuhe gehabt. Aber das ist über 50 Jahre her. Und äh, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste wahrscheinlich. Keine mehr. Also ich bin der Überzeugung, wir hatten Handschuhe. Und ich bin der Überzeugung, wir hatten keine. müsste müssen jetzt rauskriegen, wer recht hat. Einer hat recht. <lacht> das
0: war heute wieder das Allgäuer Duo, die beiden Karks, Dr. Henriette Karg und Dr. Rainer Karg. Ja, es war wieder schön bei euch hier inmitten der Bergpracht zu sitzen und eure Arztgeschichten zu hören. Vielen Dank.
1: Bitte sehr, lieber Ralf.
0: Da hast du mir dann einen schönen Ausflug ins Allgäu machen können natürlich. <lacht> Diesen Podcast gibt es alle zwei Wochen auf allen Podcast-Plattformen. Natürlich gibt es Notaufnahme auch auf dieser Castbox und Apple Podcast. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Vielen Dank auch für euer positives Feedback auf der Podcast-Plattform Podbean. Oakami schreibt dort, sehr unterhaltsam, schade, dass es nicht öfter neue Folgen gibt. Weiter so. Jana sagt, sehr schön unterhaltsam. Ja, und Krogus meint, super lustig, ich habe sehr viel gelacht. Schön, dass euch dieser Podcast Freude bereitet. Genau das möchte das PodEver-Team und ich. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.pod ever.de. Und nächstes Mal hört ihr: Ein Patient kam mit Unterbauchschmerzen und es hat sich letztendlich rausgestellt, dass er eine Damydieninfektion hat. Das ist also eine Geschlechtskrankheit letztendlich. Und er kam
1: auch mit seiner Freundin. Und die saßen dann beide da. Die Untersuchungen waren gelaufen und man musste ihm jetzt verkünden, dass er eben diese Infektion hat und dass es irgendwie ähm, mit die hat er nicht von der Freundin zu tun hat
0: wahrscheinlich nicht. Also sie hat sich nicht krank gemeldet und sie hatte auch keine Symptome. Das war das Schwierige. Und ich bin dann außen im äh, Gang gewesen, habe jetzt überlegt, wie sage ich es am besten? Nehme ich ihn beiseite oder wie kann ich das machen? Und da kam polnischer Kollege vorbei. Und habe ich den gefragt, Mensch, wie soll ich das denn er erledigen? Ich war noch relativ jung und unerfahren. Das war ein älterer Pole, der hat schon Erfahrung gehabt. Und er hat gesagt, kein Problem, das mache ich. Und ich sagte, gesagt, super, der erlöst mich da von meinem Schicksal. Wunderbar. Dann sind wir also zusammen rein zu denen. Der ist stockvoll auf ihn zu, hat zu ihm gesagt, kommt vom Ficken. Hat sich rumgedreht und ist wieder gegangen. Und äh, was ich dann gedacht habe, also so hätte ich das jetzt auch hingekriegt, ehrlich gesagt. Ich wollte es eigentlich feinfühliger machen.